0: Franck Jolibert du Musée français de la brasserie, 23e édition du Salon du Brasseur, au Parc Expo de Nancy. Euh, autrefois, c'était à Saint-Nicolas-de-Port. C'est là que l'aventure a débuté. Où au pied du Musée français de la brasserie. Ça a commencé tout petit et puis les, les choses ont bien évolué. Euh, une dizaine d'exposants au départ, aujourd'hui plus de 160. Mais c'est aussi parce que quand l'aventure a commencé, il y a plus de 20 ans maintenant, euh, il n'y avait pas toutes ces micro-brasseries qui existent aujourd'hui.
1: Euh, oui, donc lorsque l'aventure a démarré il y a un peu plus de, de 25 ans, nous étions à quelques dizaines de, de brasseries. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 2500. Donc il a fallu que l'offre de ce salon se modernise s'actualise et donc nous sommes arrivés aujourd'hui à avoir grandi et il nous fallait forcément des locaux adaptés à cette offre et donc nous sommes arrivés donc au parc des expositions de Nancy qui nous offre exactement toutes les surfaces nécessaires à faire une présentation adéquate à l'ensemble des opérateurs de la filière. Donc au démarrage, nous avions effectivement que quelques équipementiers, quelques fournisseurs de matières premières, essentiellement peut-être orientés sur les, les brasseurs amateurs, avec des offres bien sûr de, de malt, de levure, etc. Mais nous pouvons dire aujourd'hui que ces expolans-là sont toujours présents, mais qu'ils ont fortement enrichi leur, leur offre, avec euh, des nouvelles euh, types de levures, euh, des nouvelles variétés de houblon plus d'une dizaine, et puis des maltes spéciaux, et puis de plus en plus également le travail de nouveaux types de, de céréales.
0: Oui, parce qu'on dit qu'il n'y avait pas le même nombre de brasseries, mais il n'y n'y avait pas non plus le même nombre d'exposants potentiels, il y a beaucoup de sociétés qui se sont euh, créées, ou en tout cas qui ont diversifié leurs euh, leur propositions à destination des brasseurs, et, et tout ça, il y, a, il y a plus de 20 ans, ça n'existait pas.
1: Euh, oui, bon, il y avait quelques, quelques sociétés un, un petit peu spécialisées, mais la majorité venait euh, du domaine du vin, avec euh, des sociétés bon, plus, plus étrangères. Les équipementiers très spécialisés, euh, il fallait descendre de gamme, ils s'y sont mis progressivement, et donc aujourd'hui nous pouvons avoir de grandes marques qui fournissent les, les, les microbrasseurs. Donc au niveau de ces équipements de process, on peut arriver aujourd'hui avec une gamme d'offres qui s'est largement élargie, avec des centralisations des filtres presse qui se sont adaptés aux microbrasseurs, ce qu'on n'avait pas du tout, tout euh, auparavant, parce qu'on n'était que sur des Q-filtres, de la microfiltration tangentielle pour remplacer le, les filtres qui s'égoutent, par exemple, du nouveau type d'échangeur de chaleur, etc. Donc euh, une offre qui s'est euh, spécialisée sur, euh, sur des gammes de fabrication de plus petite taille.
0: La recette de la bière n'a pas changé, mais la façon de la faire a évolué.
1: Oui, parce que de toute façon, les standards biologiques, eux, restent tout à fait les mêmes. Donc au niveau des matières premières, comme j'ai rappelé tout à l'heure, on va sur des malts spéciaux avec une plus grande variété d'offres vis-à-vis de ceux-ci. Les levures, aujourd'hui, vous pouvez trouver plus d'une cinquantaine de types de levures, tout adapté en fonction du type de bière que vous voulez faire. Et puis vous avez aujourd'hui des offres pour le vieillissement des bières, que ce soit donc dans des fûts spécialisés, ou avec des copeaux, également... En fait des bières, je dirais, fruitées, etc., nous avons une gamme euh, d'offres en ce qui concerne des purées, les aromates, etc., et on va encore même un peu plus loin avec l'offre euh, d'écorces de riz pour aider à la filtration le filtre, etc., donc une, une offre de, des exposants qui s'élargit de plus en plus, y compris euh, donc pour des fournitures euh, complémentaires comme des enzymes, euh, du gaz carbonique et autres.
0: Oui donc c'est pas la foire à la cuve, le salon du brasseur c'est beaucoup plus large que ça, on touche vraiment à, à toute la brasserie, à la brasserie dans son ensemble et, et pas uniquement aux, aux, aux outils de production mais à tout ce qui y accompagne.
1: Oui, oui, bien sûr. La base, c'est l'outil de, de production. On en a besoin. Euh, la, la deuxième euh, grande étape, je dirais, du process, bah, c'est la mise en bouteille, le conditionnement. Au départ, nous étions euh, essentiellement sur des toutes petites tireuses euh, plates, hein, donc euh, pour le conditionnement, par exemple, du vin hein, ou autre. Et bien, bien sûr, ça correspondait à, à des technologies de refermentation en bouteille. Aujourd'hui, nous trouvons tout à fait une gamme adaptée aux microbrasseurs, pour tout ce qui va être sous-tirage et puis en, donc en complément, toutes les possibilités de, de conditionnement et d'habillage, que sont les étiquettes, les étiquettes adhésives, les étiquettes lavables aujourd'hui puisqu'on envisage de plus en plus le lavage effectivement, des, des bouteilles puisqu'elles seront de plus en plus souvent consignées. Bien sûr, les capsules, les bouchons lièges qui se développent, et puis également tout ce qui va être décoration, bouteilles, et également le développement des bois de boissons qu'on appelle également les, les cannes, tout en n'oubliant pas la mise en carton et, et les cartons qui vont être mis, mis en œuvre pour cela.
0: Donc le salon du brasseur, c'est aussi bien la matière première que tout le matériel, la technologie, euh, tout ce qui touche à l'emballage, au conditionnement, euh, le, les services autour de la brasserie, euh, euh, le labo, l'analyse, parce que c'est important. Et, tout ce qui va toucher aussi au contact final, j'allais dire, avec le client, c'est-à-dire euh, les fabricants de, de verreries euh, et, et de toutes ces choses-là.
1: Tout à fait. Donc, se sont développés également l'ensemble des, des services. Donc, on parle bien sûr d'hygiène, nettoyabilité, donc avec les techniques de nettoyage, les, les différentes solutions de nettoyage, mais également les solutions enzymatiques, par exemple, les suivis microbiologiques qui se développent de façon très importante avec des services, je dirais, en ligne pour, pour faire cela. Les équipements de laboratoire, les microbrasseurs, aujourd'hui, deviennent des professionnels. Ils veulent savoir exactement ce qu'ils produisent, avoir des garanties de qualité et donc s'équipent, effectivement, en ces, en ces équipements. Dans le cas des services, c'est également l'accompagnement des entreprises, que ce soit au niveau du financement, l'adaptation de la microbrasserie vis-à-vis du marché que les gens souhaitent, etc., les formations et tout le matériel d'occasion. Aujourd'hui, avec des services qui tournent autour de cela. L'accompagnement euh, du consommateur également euh, devient un axe euh, très fort euh, du, du salon avec tout ce qui va être euh, aspect verrorie, euh, de plus en plus euh, le, le fût, les petits fûts 3 litres, 5 litres, bien sûr les fûts de, de plus grand euh, volume et puis tout ce qui va être euh, l'habillage les sous-bocs par exemple euh, les affiches et, et autres et puis également une ouverture euh, sur la biologie, donc euh, la science de l'accompagnement des mets avec, avec les bières où il y a un certain nombre de de services qui sont là pour apporter euh, des compléments d'information aux microbrasseurs.
0: On a parlé beaucoup d'innovation et euh, j'allais dire que les organisateurs du salon de la brasserie sont euh, à l'affût et, et en éveil face à cette innovation avec le, le concours Brassinov qui a été euh, créé l'an dernier et euh, qui euh, départage les euh, solutions les plus innovantes du moment et, et les récompense par un trophée.
1: Oui, donc euh, le Musée français de la Brasserie euh, organise depuis euh, depuis l'année dernière un, un trophée d'innovation que nous appelons donc euh, Brassinov euh, pour mettre en avant euh, l'optimisation des procédés, tout ce qui va être nouveauté également au niveau des services et au niveau de la différenciation commerciale. Bien sûr, tout cela dans un contexte de développement durable où les experts euh, qui travaillent sur les dossiers sont très attentifs à tout ce qui va être euh, abaissement des, des bilans carbone et puis des impacts environnementaux vis-à-vis -vis des nouveautés qui sont proposées. Donc la première année, nous avions 16 candidats. Cette année, nous arrivons presque à une vingtaine de candidats. Donc Nous souhaitons effectivement développer cet axe majeur de l'innovation de façon de pouvoir mettre en avant l'esprit innovatif des différents fournisseurs et puis de les pousser à, chaque année à créer de nouvelles nouveautés pour accompagner la filière.
0: Et samedi soir, dès la fermeture du salon, on enchaîne avec euh, la fête des bières. Euh, Aurélie Hember, directrice euh, du salon du brasseur, elle se prépare comment de cette euh, fête des bières cette année, sachant que c'est un peu le retour puisque euh, l'an dernier, c'est forcément la, la, la situation ne s'y prêtait pas.
2: Alors effectivement le retour de la fête des bières en deux temps puisque la fête des bières se décompose de la soirée festive le samedi soir et du marché bière et saveur le dimanche donc l'année dernière on avait réussi à remettre en place le marché bière et saveur qui avait connu une belle une belle fréquentation dans une ambiance conviviale et familiale et cette année on a le retour de la soirée festive en croisant les doigts pour que d'ici là notre ami Covid nous laisse faire place et du coup par contre avec une nouvelle, une nouvelle mise en place les années précédentes 2018-2019 on était sur un format qui était plus proche du côté festival. Cette année, on est reparti sur quelque chose de plus convivial et on a vraiment mis la part belle à l'échange entre les visiteurs et les brasseurs.
0: Combien d'exposants, combien de brasseurs
2: Alors, Environ 80 exposants, une cinquantaine de brasseurs, euh, des brasseurs du Grand Est, mais pas que, une brasserie Corse, une brasserie de Tours, enfin, pas mal de choses à découvrir, des nouveautés. Et puis euh, des food trucks, parce que quand on boit un petit peu de bière, il faut également qu'on puisse se restaurer sur site. Des food trucks, des produits du terroir, pas mal de choses et pas mal d'animations aussi en parallèle pour petits et grands.
0: Donc le, le salon du brasseur qui est réservé aux professionnels s'ouvre en quelque sorte au, au grand public à travers cette fête des bières
2: bah On ne voulait pas que le grand public se sente oublié de ce week-end dédié un petit peu à la filière brassicole. Et puis finalement, le brasseur amateur qui est visiteur d'un jour devient l'exposant du lendemain. Donc la boucle est bouclée et c'est plutôt intéressant à ce niveau-là.
0: À l'occasion de cette fête des bières, alors bien sûr, on vient pour déguster, mais aussi pour emporter.
2: Tout à fait, on vient pour passer un bon moment, donc convivial, euh, échanger avec les brasseurs, découvrir, déguster. Donc là, il y, y aura vraiment de quoi faire avec différents breuvages, si je peux me permettre. Euh, le tout dans une ambiance musicale assez festive. On rappelle que l'abus d'alcool est quand même dangereux pour la santé, donc... Tout de même, toujours avec modération. Et on a également en parallèle la possibilité d'acheter auprès de ces brasseurs-là euh, différents différentes bières et puis de pouvoir les ramener chez soi et partager, faire découvrir aussi en dehors de la fête des bières euh, tout ce qu'on aura pu découvrir sur site.
0: Le samedi soir, c'est la pré-soirée, c'est euh, ambiance plutôt euh, bistrot, sympathique. Le dimanche, euh, ça devient beaucoup plus familial.
2: Oui, tout à fait. Le samedi, on est sur un public euh, jeune, dynamique, euh, en recherche euh, d'animation. Et donc, du coup, on aura quelques jeux de bistrot et puis euh, une animation musicale avec euh, Sunset Street et la Batucada del Sol aussi, pour être dans l'ambiance. Et puis le dimanche, effectivement, des animations avec des tours en calèche, avec l'écurie du Vermois, mais aussi la possibilité de euh, réaliser ces petits sous-bocs personnalisés. Enfin, pas mal de choses à venir découvrir. On aura les buveuses de bière en taille ou qui feront aussi leurs intronisations sur place. Donc voilà, pas mal de petites choses pour les enfants, des structures gonflables, du maquillage, enfin, tout ce qui va bien. Et la nouveauté de cette année en animation, c'est une animation un peu spécifique, c'est qu'on a un partenariat et on va accueillir du coup le Grand Prix de France de la charcuterie artisanale. Neuf candidats, un seul vainqueur. Il faut venir découvrir, il faut venir à la remise des prix sur site en tout cas.
0: Et la fête des bières, c'est aussi l'occasion de s'initier à la dégustation
2: oui, on aura la chance d'accueillir Elisabeth Pierre, donc euh, zithologue réputée, qui participe d'une part au salon euh, professionnel pour présenter sa nouvelle revue, mais qui sera également avec nous sur la partie grand public. Elle proposera au grand public bah, de s'initier à la dégustation de la bière, puisque comme pour le vin, il y a des choses vraiment spécifiques. Et on a aussi cette année petite nouveauté dans le cadre de notre activité Office de tourisme métropolitain. On va accueillir la manifestation bifort Fête des bières, donc le jeudi 20 octobre de 17h30 à 22h, donc place euh, Tadislas directement. En présence d'Elisabeth Pierre, et ce sera une animation assez sympathique. En amont de l'événement, on fera gagner des places pour la soirée du samedi soir, et puis dégustation de bière locale, petit cadeau, enfin, faut venir, quoi.
0: Vincent Dubois de Destination Nancy, office de tourisme. Nancy et plus largement euh, la région Lorraine, on est sur une terre de bière. Ah Oui, tout à fait. Euh, historiquement, euh, la production de bière remonte au IIIe siècle.
3: C'est donc une production très ancienne. Il ne faut pas oublier non plus que la Lorraine est une terre d'abbaye. Donc tout au long du Moyen-Âge, on a eu énormément de moines qui ont produit de la bière sur le territoire. Et puis euh, au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, euh, là aussi la, la bière a connu ses orgues de gloire dans la région Lorraine, ne serait-ce que les noms de, de Maxéville ou de Champignon qui sont quand même très connus encore aujourd'hui. Même si Maxiville a fermé sa brasserie, Champignol est toujours un site de, de production. En tout cas, il y a une vraie légitimité en Lorraine pour découvrir la bière à travers
0: tout un nombre de, de sites. Et c'est aussi sur ce territoire que l'on va retrouver les, les, les principaux musées, hein, les, les grands musées de la bière française, sont aujourd'hui en Lorraine. Et oui, nous avons
3: cette chance d'avoir les seuls musées en France dédiés à la bière, ils sont tous rassemblés dans l'ex-région Lorraine, donc tout d'abord le musée français de la brasserie qui est basé à côté de Nancy, à Saint-Nicolas-de-Port, le musée de la bière de Stenay, on est là dans le département de la Meuse, et puis dans les Vosges, nous avons l'écomusée vosgien à Ville-sur-Ylon, et on peut même euh, évoquer qui okay. est euh, la maison de la polyculture à Lucé, On est là près de Toul, en Meurthe-et-Moselle, où euh, on a une partie de cette maison de la polyculture qui est dédiée à la culture
0: du houblon. La région, c'est aussi la, la recherche et la formation euh, autour de la bière. Alors là, on pense par exemple à l'Institut français de la boisson de la brasserie de la malterie, euh, l'IFBM, hein, qui est à à Nancy. On pense aussi au, au musée français de la brasserie qui est acteur dans ce rôle de transmission.
3: Oui, tout à fait. En, en France, ce sont deux lieux incontournables quand on veut se former à, à, à la brasserie. Mais rappelons qu'en 1893, la première école publique de formation à la brasserie eh bien, a été euh, créée ici même à
0: Nancy. Tout ce patrimoine euh, dont on vient de parler, euh, que ce soit les, les musées ou ce qui se fait en termes de recherche, de formation et toute cette culture autour de la bière, vous la réunissez le long d'un fil conducteur. On va décrire ça comme ça, c'est la route Lorraine de la bière nous avons créé la route Lorraine de la Bière
3: en 2019. Quand je dis nous, c'est l'office du tourisme de Destination Nancy. Destination Nancy est la société sur le territoire de la métropole qui est en charge du, du tourisme, que ce soit le tourisme de loisirs ou le tourisme d'affaires, qui gère l'office du tourisme mais aussi le parc des expositions, qui euh, co-organise avec le Musée Français de la Brasserie le salon du Brasseur euh, fin octobre avec un volet grand public, la fête des bières et le marché des bières et saveurs et pour euh, faire aussi connaître toute cette histoire brassicole au grand public. Public. En, en parallèle de ces événements que nous organisons, nous avons voulu euh, créer des supports qui permettent de découvrir tout ce patrimoine. Donc nous avons commencé par la création d'un site internet, la et la création d'un dépliant qui euh, recense tout ce patrimoine, qu'il soit patrimoine bâti, qu'il soit des sites qui se visitent comme euh, les musées, mais également tous les brasseurs et microbrasseurs qui ont bien voulu s'associer à cette, à cette démarche et qui seront donc recensés à la fois sur le site internet et sur, euh, sur ce dépliant.
0: Donc ce n'est pas un itinéraire ou un circuit que l'on fait, c'est vraiment en fonction de sa, sa balade sur le territoire, on, on, on peut trouver différents lieux d'étape Effectivement, parce que tout ce
3: patrimoine est vraiment bien euh, éclaté sur tout le territoire de la Lorraine, donc à, ch à chacun euh, de construire sa propre route. Mais en tout cas, euh, il est important de savoir que où que l'on soit en Lorraine, on peut trouver des sites qui sont liés à l'histoire de, de la bière à un moment ou à un autre, que ce
0: soit un brasseur, une brasserie, un site historique ou bien un, un musée. En plus des différents supports qui existent déjà, un film est en préparation, enfin il est prêt d'ailleurs, hein, mais il sera officiellement lancé euh, à la fin du mois d'octobre lors du Salon du Brasseur.
3: Euh, oui, nous serons très heureux de présenter l'occasion du Salon du Brasseur de l'édition 2022, une vidéo généraliste qui présente justement ces, cette route, complétée par quatre vidéos où on interview différents acteurs du monde de la brasserie en Lorraine, euh, que ce soit le Musée français de la brasserie, une brasserie industrielle, et puis également deux micro-brasseurs.